0: Página 18, parte 3. Realidades del Ejecutivo. Las realidades que lo rodean exigen del Ejecutivo una eficiencia que ellas, por su parte, tornan muy difícil de alcanzar. En rigor, a menos que el Ejecutivo se esfuerce por ser eficiente, las realidades de su situación le arrastrarán hacia la futilidad. Echa una rápida ojeada a las circunstancias que rodean a un trabajador cerebral fuera de una organización para ver bien el problema. El médico en general no tiene ningún problema de efectividad. El paciente que va a su consultorio aporta todo lo necesario para que los conocimientos del médico se tornen efectivos. Durante el tiempo que se haya con su cliente, el facultativo puede, por regla general, consagrarse enteramente a él, ya que se haya en condiciones de reducir las interrupciones al mínimo. La contribución que del médico se espera es clara. Lo importante y lo accesorio quedan establecidos por la dolencia del paciente, sea esta la que fuere. Los males del enfermo determinan las prioridades y la meta, el objetivo están dados restablecer la salud del paciente o, por lo menos, procurarle alguna mejoría. Los médicos no se destacan por su capacidad para organizarse a sí mismos ni para ordenar su trabajo. Pero pocos de ellos tienen problemas respecto de su efectividad. El ejecutivo dentro de una empresa se halla en una posición enteramente distinta. Afronta cuatro realidades mayores que escapan a su control. Cada una de ellas es inherente a la organización e incide en el trabajo cotidiano del Ejecutivo. Este no puede elegir. Debe cooperar con lo inevitable. Mas aquellas realidades lo empujan hacia la no ejecución y la esterilidad. Realidad 1. El tiempo de un ejecutivo pertenece en general a los demás. Si intentáramos definir a un ejecutivo en operaciones, esto es, a través de su acción, deberíamos describirlo como a un cautivo de la organización. Cualquiera puede interferir en su tiempo y todos lo hacen. Al parecer, muy poco es lo que puede él hacer para evitarlo. Por lo regular no puede asomar su cabeza por la puerta y decir como el médico a la enfermera no recibiré a nadie durante media hora. Porque precisamente en ese instante suena el teléfono y tiene que hablar con el mejor cliente de la compañía o con un alto funcionario de la administración comunal o con su jefe. Y la siguiente media hora ya está malograda. Esto parece claramente reflejado en el único estudio sobre TAP Management en las grandes corporaciones, donde realmente se discrimina el uso del tiempo por parte de los grandes ejecutivos, aún los más eficientes. Según el profesor Carson, descubren que casi todo su tiempo es absorbido por otras personas y otros fines que poco o nada gravitan en su efectividad. En rigor, Podríamos definir al ejecutivo como a un ser que normalmente no dispone de tiempo propio, porque éste se haya siempre comprometido en asuntos que solo importan a otros. Página 19. Realidad número 2. El ejecutivo está obligado a mantenerse en movimiento a menos que realice alguna acción positiva para modificar la realidad en que vive y trabaja. En Estados Unidos son frecuentes las quejas contra presidentes de compañía o altos empleados que siguen ocupándose del marketing o dirigiendo la planta, incluso cuando son los responsables de la empresa y debieran consagrarse a su dirección. Esto es a veces condenado y se atribuye al hecho de que el ejecutivo norteamericano surge por lo general, de trabajos operativos y funcionales y no puede abandonar sus hábitos de toda la vida cuando se incorpora a la dirección general. Pero igual queja, oímos en países donde las carreras se desarrollan de modo completamente distinto. En las naciones germanas, por ejemplo, la ruta común hacia los altos cargos se inicia en un secretariado central donde se trabaja como generalista. No obstante, en las compañías alemanas, suecas u holandesas, los altos ejecutivos son acusados, como en Estados Unidos, de operativos. Cuando estudiamos las distintas organizaciones, advertimos que ello no se circunscribe a la cumbre, ya que impregna todo el grupo ejecutivo. Algún motivo debe existir que justifique esa tendencia a operar, algo que no tiene nada que ver con los escalafones ni con la general perversidad de la naturaleza humana. El problema fundamental estriba en la realidad que rodea al Ejecutivo. A menos que éste lo cambie mediante una acción deliberada, el curso de los eventos determinará cuánto le concierne y hace. Esta dependencia de los sucesos es conveniente al médico quien interroga al paciente que entra a su consultorio. ¡Hey! ¿Por qué ha venido? Y espera que el enfermo le responda adecuadamente. Cuando éste contesta, Doctor, no puedo dormir. No he podido hacerlo durante las últimas tres semanas. Está indicando al facultativo cuál es el área que tiene prioridad. Aun cuando el médico estime después de un examen más detenido que el insomnio es un síntoma menor de un mal considerable, procurará ayudar a su paciente a lograr algún reposo nocturno. En cambio, rara vez los hechos indican nada al ejecutivo menos aún el verdadero problema. Para el médico la queja del enfermo es fundamental porque es lo más importante para el paciente. El ejecutivo enfrenta un universo mucho más complejo. Los eventos por sí mismos no le aclaran cuáles son importantes, influyentes y cuáles meras distracciones. Ni siquiera constituyen síntomas a diferencia del relato del paciente que sirve de guía al médico. Si el ejecutivo permite que los hechos determinen su conducta, su trabajo y lo que él considera más importante, perderá su tiempo en faenas operativas. Aunque sea una excelente persona, malgastará sus conocimientos y su habilidad y desperdiciará la escasa eficiencia que tal vez podría alcanzar. El ejecutivo debe poseer el criterio necesario para trabajar sobre lo realmente fundamental, o sea, sobre contribución y resultados, aunque tal criterio no emane de los sucesos. Página 20 La efectividad puede aprenderse. Página 21 La tercera realidad que impele a un ejecutivo a la inoperancia es su integración en una organización. Ello implica que es efectivo en la medida en que otras personas utilicen su aporte. La organización es un medio de multiplicar la fuerza individual. Se apropia de los conocimientos de una persona y los transforma en recurso, motivación y visión de otros trabajadores cerebrales. Estos, sin embargo, rara vez coinciden entre sí. Cada uno tiene una especialidad y una preocupación distinta. Unos se interesan por los impuestos, otros por la bacteriología o por la técnica y desarrollo de los futuros hombres clave de la administración comunal. En tanto, al vecino de al lado le atraen los sutiles problemas de costos, la economía hospitalaria o las ordenanzas municipales. Y cada uno ha de ser capaz de utilizar lo que los otros producen. Habitualmente las personas que más gravitan en la efectividad de un ejecutivo no se hallan bajo su control directo, se encuentran en otras áreas ya, en la jerga empresaria, son colaterales o sus superiores a menos que el ejecutivo se aproxime a ellas y se torne efectivo a través de esas personas y de sus faenas, no será eficiente en lo absoluto. Número 4. Finalmente, el ejecutivo se halla dentro de una organización. Y sea esto una empresa o un laboratorio de investigación, una repartición estatal, o una gran universidad, o la fuerza aérea, su más próxima e inmediata realidad es dicho organismo por dentro, en tanto ve lo exterior a través de gruesos y distorsionados lentes, si es que lo ve. Lo que ocurre afuera, no lo capta, incluso, directamente, sino mediante un filtro interno de noticias, es decir, como algo predigerido y excesivamente abstracto que impone el criterio de pertinencia de la organización a la realidad externa. Pero la empresa es una abstracción. Matemáticamente podría ser representada como un punto, o sea, como algo que carece de volumen y extensión. Incluso la más grande organización es irreal comparada con el medio ambiente circundante. Específicamente, los resultados no se producen dentro, sino fuera de la empresa. En el campo comercial, ellos se manifiestan únicamente cuando un comprador trueca los costos y esfuerzos de una empresa en réditos y utilidades mediante su deseo de intercambiar su poder de compra por productos o servicios de la empresa. El cliente, actuando como consumidor, se basa en consideraciones de mercado relativas a la oferta y la demanda o a la manera de un gobierno socialista que regula a estas últimas y se apoya en valores preferenciales esencialmente no económicos. En cualquiera de los dos casos, el que resuelve se halla fuera y no dentro de la organización. Análogamente, un hospital obtiene resultados solo con respecto a los pacientes, pero estos no son miembros de la organización hospitalaria. Para el enfermo, el nosocomio es real mientras se halla en él. Su mayor deseo es retornar cuanto antes a un mundo ajeno al hospital. Dentro de toda organización solo hay esfuerzos y costos. Hablar de centros de utilidades en una empresa, como solemos decir, implica un político eufemismo. Solo existen centros de esfuerzo. Cuanto menos debe esforzarse una empresa para obtener resultados, mejor llenará su cometido. El hecho de que utilice 100.000 empleados para producir los automóviles o el acero que requiere, el mercado constituye fundamentalmente un caso error de ingeniería. Cuando menos gente ocupe, y menor y más insignificante sea la actividad interior, tanto más se aproximará a la perfección de una empresa en el campo de la única razón de su existencia, la de servir al mundo circundante. Ese mundo exterior, ese medio ambiente, que es la auténtica realidad, escapa a todo control interno. A lo sumo, los resultados son codeterminados, como en la guerra, donde el éxito es consecuencia de las acciones y decisiones de ambos ejércitos. Por más que una empresa intente moldear las preferencias y pautas de sus clientes a través de la promoción y la publicidad, salvo en las situaciones de extrema penuria como las crisis económicas, el comprador dice siempre la última palabra y ejerce un efectivo poder de veto. Ello explica por qué toda economía comunista se ve en apuros tan pronto supera la escasez extrema y se halla todavía lejos de adecuarse a las exigencias del mercado donde el comprador, más que las autoridades políticas, es quien en rigor resuelve en última instancia. No obstante, esa fase interna de la organización es la más visible e inmediata para el ejecutivo. Sus relaciones y sus contactos, sus problemas y desafíos, sus corrientes entrecruzadas y su chismografía lo alcanzan y rozan por todas partes. A menos que haga un esfuerzo extraordinario para entrar en contacto directo con la realidad exterior, se concentrará cada vez más en lo interno. Cuanto más asciende en la compañía, tanto más será absorbido por los problemas y desafíos interiores y menos por los eventos externos. Una organización, o sea, un mecanismo social, difiere fundamentalmente de un organismo biológico, empero se rige por la ley que gobierna la estructura y dimensiones de las plantas y los animales. Su superficie aumenta en proporción al cuadrado de su radio, pero su masa, según su cubo. Cuanto mayor es un animal, más elementos han de consagrarse a la masa y a las funciones internas, a la circulación y al conocimiento, al sistema nervioso, etc. Cada parte de una ameba se halla en constante y directo contacto con su medio ambiente. No necesita, por lo tanto, órganos especiales para percibir lo que la rodea o para mantenerse unida en cambio un animal grande y complejo como el hombre requiere un esqueleto para asegurar su integridad y toda clase de órganos especializados para la ingestión y digestión la aspiración y exhalación el transporte del oxígeno a los tejidos la reproducción, etc. sobre todo el hombre necesita un cerebro y un complejo sistema nervioso. Casi toda la ameba está comprometida en la supervivencia y la apropiación. Por el contrario, casi toda la masa del animal superior, sus recursos, su alimento, su energía, sus tejidos, se consagran a dominar y compensar la complejidad de su estructura y su aislamiento del mundo exterior. Una empresa no es como un animal un fin en sí mismo, algo que se concreta a la mera perpetuación de la especie, sino un órgano social que se justifica por lo que aporta al ámbito circundante. Y, sin embargo, cuanto más grande y, evidentemente, más próspera es una empresa, más tenderán los eventos interiores a absorber la curiosidad, las energías y las habilidades del ejecutivo hasta excluirlo de sus verdaderas tareas y privarlo de eficacia externa. Este peligro se ha agravado con el advenimiento de la computadora y la nueva tecnología de información. La computadora, oligofrénica mecánica, solo manipula datos cuantitativos. Lo hace con rapidez, exactitud y precisión tritura una masa de información que antes de ella era imposible obtener. Sin embargo, solo podemos, en general, fijar en cifras lo que ocurre dentro de la organización, costos y producción, estadísticas de pacientes en los hospitales o datos sobre training. Los hechos exteriores rara vez aparecen registrados en cifras antes que sea demasiado tarde para utilizarlos. Esto no se debe a que nuestra capacidad de reunir tal información sea más lenta que la habilidad técnica de la computadora. Si este fuese el único problema, bastaría acelerar el ritmo de nuestra labor estadística. Por otra parte, la propia computadora nos ayudaría, en gran medida, a obviar dicha limitación mecánica. La dificultad estriba, más bien, en la circunstancia de que los eventos externos más importantes y significativos son frecuentemente de índole cualitativa y no susceptibles de medición. No son, todavía, hechos. Porque un hecho, al fin y al cabo, es un evento que alguien ha definido, clasificado y sobre todo, insuflado sentido. Para medir algo en cifras debemos tener un concepto de ello. Debemos ser capaces de abstraer de una infinita mezcolanza de fenómenos algún aspecto específico susceptible de recibir un nombre y ser. En última instancia, numerado. La tragedia de la talidomida, que provocó el nacimiento de tantos niños deformes es un caso ilustrativo. Cuando los médicos europeos dispusieron de estadísticas suficientes para advertir que el número de recién nacidos deformes superaba el nivel normal, tan alta era la cifra que debía desistir una nueva causa específica. El daño ya estaba consumado. En Estados Unidos fue evitado el peligro porque un médico de sanidad pública percibió un cambio cualitativo, una tenue. E insignificante comezón en la piel provocada por la droga que vinculó a un hecho totalmente distinto ocurrido muchos años antes y al dar la alarma impidió que la talidomida llegara a usarse el Ford Edsel fue otro ejemplo antes de lanzarlo se hizo el mayor acopio posible de cifras y éstas lo mostraban como el coche ideal para el mercado el cambio cualitativo ocurrido entonces, el desplazamiento del consumidor comprador de automóviles norteamericanos del sector de mercado basado en los ingresos, al determinado por el gusto, no podía posiblemente estar reflejado en ninguna estadística. Cuando pudo ser expresado en números, ya era demasiado tarde. El ETF había sido puesto en venta y había fracasado. Los hechos exteriores que cuentan no son las tendencias, sino los cambios que se operan en estas. Ellos son los que señalan el éxito final o el fracaso de una organización o el fracaso de sus esfuerzos. Dichos cambios, sin embargo, han de ser percibidos. No pueden ser computados, definidos ni clasificados. Las clasificaciones insisten en presentar los números que aguardamos, como en el caso del Excel, pero que ya no corresponden a la realidad actual. La computadora es una máquina lógica, he ahí su fuerza y su limitación. Los importantes eventos que se suceden en el exterior no pueden ser transmitidos según la manera de operar de la computadora o cualquier otro sistema lógico. El hombre, en cambio, no es particularmente lógico, pero sí perceptivo, y esta es su fuerza. El peligro para el ejecutivo comienza cuando desdeña toda información o estímulo no reducibles a computación lógica o idiomática. Cuando esto ocurre, tórnase ciego a toda percepción, es decir, a todo evento más bien que a los hechos, o sea, lo ya ocurrido. La tremenda masa de información proporcionada por la computadora puede, entonces, obstruir el acceso a la realidad. Por el tiempo, la computadora, en potencia y con mucho, la más útil herramienta de control, le dará al ejecutivo conciencia de su aislamiento y lo liberará para que se consagre por más tiempo al mundo externo. Por el momento, sin embargo, corremos peligro de contraer computaduritis aguda, una muy grave dolencia. La computadora agudiza una situación preexistente. Los ejecutivos de la necesidad viven y trabajan dentro de las organizaciones. A menos que hagan un consciente esfuerzo para percibir el mundo exterior, lo interno acabará por ocultarles la auténtica realidad. Estas cuatro realidades no pueden ser modificadas por ningún ejecutivo porque son cuatro condiciones básicas de su existencia. Por consiguiente, debe comprender que será ineficaz a menos que se esfuerce por aprender a ser eficiente. Las cuatro realidades son 1. El tiempo de un ejecutivo pertenece en general a los demás. 2. El ejecutivo está obligado a mantenerse en movimiento a menos que realice alguna acción positiva para modificar la realidad en que vive y trabaja. 3. La tercera realidad que impele a un ejecutivo a la inoperancia es su integración en una organización. 4. El ejecutivo se halla dentro de una organización Página 26